0: Emoção. emoção, aventura, aventura. Suspense. suspense, mistério. Você vai, você vai se cagamba lá dentro. pessoal do Radiofobia, quem está falando é o Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas, você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí,
1: moleque. Vai assistir o programa da Joice.
0: Radiofobia 500 jardas Radiofobia. Versão brasileira AIC São Paulo. Que é AIC São Paulo? Que é AIC São Paulo? É versão brasileira del arte.
2: A radiofobia.
3: Ba ba
1: bah, da ba 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 Olha que tema maravilhoso, senhoras e senhores ouvintes desocupados do Radiofobia, especialíssimos começando o Radiofobia 16, é, 16, meu querido, já são oito meses de programa, dois por mês, então chegamos sim ao programa de número 16, eu sou o Léo Lopes, o gerente desta bagaça, trazendo para vocês mais um programa feito no capricho e junto comigo, é lógico, meu amigo Queça, que Está um tanto quanto Robocop hoje que assim, é,
0: é nós, mano.
1: E aí, meu, você quebrou a perna, você foi atropelado, velho, de moto? É, eu não fui atropelado assim, eu tentei parar o carro no chute, entendeu? Não rolou. <risos> você teve que botar uma uma placa de metal na perna, que essa que puta coisa dolorida mesmo.
4: Então, cara, é que assim, eu sou muito fã do Wolverine, entende?
1: Ah, ah eu você vou, agora tem, tem os a dama, não rolou porque também <risos> Aí ele pôs um negocinho titânio na minha perna que nem. Pô, Muito eu ia tomar. bom, na falta do adamante, o problema agora é que você, quando for para aeroporto, quando tiver que passar na, em banco, você vai uh -huh. tomar no c... toda. A gente. <risos> eu vou se fuder. Aquela porta não vai abrir, você vai ficar preso, vai ter que ficar pelado para provar que você não tá carregando nenhuma arma <risos> <Foi>. branca. <risos> O pior de tudo, você não sabe. Cara. E quando chover? Vira o medo de raio. Nossa, você virou um verdadeiro para-raio humano. Eu sou um para-raio humano. Meu mano. Deus. Quecinha tá aí se recuperando de uma cirurgia que fez. Estamos aqui desejando para você... Aquelas melhoras, tá bom, Kessar? Obrigado, velho. a gente vai ensarar. Com certeza, pode ter certeza, nós estamos aqui torcendo para sua breve recuperação. O importante é não perder o bom humor, hoje com um convidado especialíssimo. Só que a gente quer primeiro falar o seguinte, Laurito foi... Impedido de participar desse programa <risos> Por razões óbvias O Obstu Luquinha
4: o acesso,
1: né? Exatamente, o Luquinha Meu filho mais velho, o Luquinha É muito fã do nosso convidado hoje Ele participou da entrevista Então eu como pai responsável que sou Não podia permitir que o moleque Aguentasse os palavrões e as sacanagens De Laurito, só que Na falta de Laurito, nós temos um novo Agregado que é Primo do Laurito, meu querido Talvez <risos> a família não vai revelar quem é o seu primo, mas ele tá aqui, o produtor musical, muito nosso amigo também. Uma salva de palmas para Bill Abessia. E aí, velho? Seja bem-vindo ao Radiofobia. Que, que prazer, hein?
4: Que prazer, hein? Olha, tomara que você
1: Quase? sobreviva, porque o seu primo, velho, ele mas tá é, a ponto de ser defenestrado daqui dessa forma. Eu mora. não sei como vocês
4: deixam aquele lixo de fazer esse programa, cara. Você sabe que família a gente não escolhe, né? A gente lamenta, né? Então... Minha avó pediu pra eu vir aqui hoje porque,
1: <risos> porque o Laurito ele tá cada vez pior, né? O Agora, véio, o primo
4: velho é. F... Né? Eu vou te Aí, falar é. um negócio: é que nem ele.
1: você sabe que você e seu primo têm a voz muito parecida, o timbre muito parecido, né? É, quase parece o que, que você a deve a ter atendido mesma. de telefone de namorada dele é, vice e vice-versa. Mas ele fala muito, viu? Eu, eu escuto ele falando
4: aí às vezes. Ele é. fala muitas vezes. No filme, não pega ninguém, cara. Aquele lá, meu. É dizer... O negócio dele é É só pegar a folha de São Paulo e ir pro banheiro. Ah, não aguenta só? Só? Nossa, aquele lá, meu. Disse que é eu... E ele vem com esses papinhos de todo mundo é amigo dele? É, é rapaz. Isso aí é. Olha, um dia a gente faz um especial. É. Contar os podres. <risos> os podres de Laurita a gente vai Laurito. ficar sabendo.
1: Bill Abessia, que é produtor musical, Você trabalha com a banda Laguna, é isso, velho?
4: Exatamente, meu. Agora eu tô com o Laguna Firme e Firme Forte. Acabamos de lançar o terceiro disco. Mal. Oh, e... Maravilha. Pô, Laguna que é uma banda legal, de cara. metal. É?
1: Tá? Uma banda de heavy metal ou não? É,
4: né? Nós somos pop rock da melhor qualidade. Ah,
1: mas que qual a State relação Boys, aqui? Assim, Oi? Pff.
4: Oi, tudo
1: bem? Tudo que é que bom, Wagner Montes?
4: como é que você tá aí? Tá beleza?
1: Pô, me zoou assim, cara.
4: <risos> Perdão. Qual Qual Laurito, ela... é, Laurito baixou aqui. Eu Desculpa. perguntei de heavy metal
1: porque eu sei que o Laguna tem alguma coisa a ver lá com sim, com Andrés Kisser, Andrés né? o Andrés Kiss, Andrés,
4: é, é meio que padrinho nosso, né? Ah, e, tá. Viu? O Andrés, ele tem essa variedade musical dele. Grande e...
1: guitarrista, um dos maiores guitarristas do mundo.
4: Com certeza. E aí ele produziu o nosso disco anterior.
1: Ah, e esse agora que vocês esse lançaram... só
4: tocou, ele fez uma participação só, Ah, pra produzir. maravilha Muito E bom, o hein?
1: pessoal quiser conhecer mais sobre a banda Laguna Faz o que? Aproveita que é, A gente por www, enquanto tá deixando <risos> Fazer o jabá, né? Pode fazer <risos>
4: Laguna com dois N's de navio.com.br
1: muito bem, tem, lá tem as músicas pra galera ouvir, tem, tem o MySpace lá, alguma coisa? Não? Tem,
4: tem todos os caminhos pra MySpace, Orkut, Twitter tá tudo lá, né? só chegar tem o clipe, tem tudo né,
1: Bacana, então a gente é, tá deseja para você sucesso com a Banda Laguna e seja bem-vindo ao Radiofobia e hoje, né, o Kessan participou do início da entrevista, uhum. mas depois ele sumiu, você vai notar que ele no meio desaparece, você não vai nem perceber a ausência dele na entrevista <risos> é, pois é, né? até porque o nosso convidado. Hoje foi explorado ao máximo ele que é ator, locutor, diretor de dublagem, ele é dublador um dos mais requisitados do Brasil voz conhecidíssima em todos os desenhos e filmes que você vê por aí ninguém mais ninguém menos do que Guilherme Briggs senhoras
0: e senhores ele está
1: aqui hoje atendeu o nosso pedido vai falar da paixão dele de ter dublado o Han Solo, o Indiana Jones ele vai Falar de tudo, a gente explorou um pouco da vida do Guilherme Briggs, dos sentimentos dele. Foi uma entrevista bem bacana, né, Bill?
4: Pô, foi lindo, cara. Foi uma palestra do cara. É, né? uma Caraca. experiência
1: de vida. Ele que começou Estacular. com a cara e com a coragem, aí, com 21 anos, você vai ver que Guilherme Briggs é um grande amigo. A partir de agora, grande amigo do Radiofobia, a gente rasgou seda, foi uma tietagem total, Luquinha se divertiu a beça, ouviu seus personagens preferidos, e ó, eu tô adiantando o seguinte, se você gosta de Guilherme Briggs, você já deve ter ouvido várias entrevistas dele por aí, se você não conhece, eu recomendo que você ouça pelo menos o Nedcast 94, o link tá aí no nosso post, vai lá, ouve a entrevista do Guilherme Briggs no Nedcast. Depois, você entra aqui e continua ouvindo a entrevista dele do Radiofobia, porque lá no Nedcast ele falou bastante sobre as dublagens, sobre os trabalhos, desenvolveu muito esse lado. Aqui no Radiofobia, a gente explorou muito o lado humano do Guilherme Briggs, falou sobre família, essa sensibilidade à flor da pele que ele tem. Aqui, a gente explorou bastante esse lado do Guilherme Briggs. Então, espero que você aproveite bem essa entrevista, como nós aproveitamos, não é mesmo, meus amigos? Muito bom.
4: Enquanto eu estive falando, eu se diverti, cara. A hora que eu não aguentei
1: mais, aí saí, <risos>
4: mas também, também não tinha nada para falar. Quem tinha para falar, o nosso convidado que fala muito bem.
1: Exatamente. Exatamente. Vamos então para a entrevista. Antes, a gente vai deixar você com a vinhetinha aqui do Prêmio Podcast 2009, que nós estamos participando, mas estamos tomando um pau, filha <risos> da mãe, nessa merda. <risos> Nós estamos na categoria humor hoje. Nós estamos na categoria uh. humor em oitavo de 10. Nós estamos em oitavo. <risos> Eles estão rindo da gente. Exatamente. Que orgulho, hein? Mas orgulho demais. E na categoria geral, acho que tem 100, nós estamos em quinquagésimo. Eu acho que tá bom. Sem <risos> contar... É. Tudo bem, a gente não tá com pretensão nenhuma. Tá certo que esse bando de filha da p*** poderia votar mais, né, gente? <risos> mas já que ninguém vota e prefere ouvir, então a gente continua aqui se divertindo. Mas... Deixamos bem claro aqui que a gente ama essa mídia chamada podcast, estamos fazendo muitos amigos e a gente quer mesmo é incentivar o brasileiro, o internauta, a ouvir podcast e cada vez mais espalhar essa mídia. Então, fica aí com a vinhetinha que a gente vai direto depois para a entrevista. Pode ser, galera? Estamos é, eu só vamos. queria dizer
4: assim, que como, não, como Radiofobia é realmente um embrião de um programa de rádio...
1: Hum. Eu me sinto na bola esquerda do saco É, o negócio é o negócio Bonito, é que, né? Que bonito. Como todo embrião, você que está no saco Não serve pra porra nenhuma, meu amigo Exatamente
3: Este podcast está participando Do Prêmio Podcast 2009 Participe você também E ajude a divulgar o podcast brasileiro Podcast.com.br Radiofobia
2: Radiofobia Radiofobia
1: Senhoras e senhores, preparem-se, segurem-se nas cadeiras, porque a entrevista de hoje foi esperada, pelo menos por mim, por vocês eu não faço a menor ideia, mas por mim ela foi esperada, por Luquinha, pelo menos sete anos, né Luquinha? Esperando pra gente poder realizar. Eu chamei algumas pessoas hoje especiais pra fazer esse nosso introdutório. Quero chamar aqui o narrador do Dragon Ball pra participar agora e fazer a sua participação, ele que veio diretamente do Japão. Por favor,
0: narrador do Dragon Ball. 今日はこのハジョフォビア第 16 巻に声の天才ギレムブリンチが来ているこれは漫画やアニメや特撮が好きな人のために特別 6 Obrigado, narrador do Dragon Ball. Pagamos caro <risos> hoje.
1: Pagamos caríssimo hoje o cachê do narrador. O do meu com açúcar. Quar... Pagamos caríssimo hoje. Agora vamos chamar ele que não poderia ficar de fora. Aperta aqui, Luquinho, um o botão Instant George Ramos Cover. Instant George Ramos Cover aqui com os tambores tocando. Porque
0: ele é ator e diretor de dublagem, locutor e tradutor. Ele é talentoso. Ele é bonitão. Ele é um maluco sem conceito. Ele é o cão chupando manga. Ele é Guilherme Briggs, senhoras e senhores, finalmente, <risos> ah, ou será que não, hein, Guilherme? Ou será que não, hein? <risos> finalmente,
1: bem-vindo ao Radiofobia, Guilherme Briggs.
3: Valeu, valeu, Leandro. <risos>
1: Prazer receber você aqui com a gente, um bando de malucos que adoram, Dublagem, adoram brincadeira e, principalmente, pessoas como você, que a gente vai hoje abordar nessa entrevista. A gente sabe que você já deu muita entrevista por aí, que nós não vamos ficar repetindo muita coisa, fazendo aquele negócio do mais do mesmo. E a gente hoje vai tentar explorar algumas facetas ainda inexploradas. Que tal pra você, Guilherme?
0: Ui, Maravilha! É? Luquinha, vem <risos> cá. isso mesmo. O Luquinha
1: que vai começar hoje. Você gosta do Guilherme Briggs? Gosto! Você falou pra mim que não gostava, que você tava aqui forçado, que eu me aceite de botar de castigo, é verdade? Ah,
3: não.
1: <risos> não. Que isso,
3: Luquinha? O que, que o Luquinha fez?
1: Não, é porque você tem que... Não, ele gosta mesmo. Qual, qual é o personagem que você gosta do Guilherme Briggs, que ele faz?
3: Cosmo.
1: O Cosmo? O Cosmo não veio hoje, eu acho.
3: Ah, o Cosmo veio sim, eu tô aqui, o que que é isso? Eu, hein? Ih, aquela... Eu
1: tô aqui. Cara, é aquela música da Baratinho, como é que é? A baratinha, a baratinha, já não pode caminhar. O Cosmo veio, quem mais? Quem, mas quem mais que veio? Vamos ver, quem mais que você gosta dele?
0: Quem mais que veio? Vamos ver, vamos ver. Ótimo. Ah, o Optimus, o Optimus veio, será? De outro? É Optimus Prime, estou aqui, estou aqui. Tudo bem, Luquinha? Tudo. E o que você então, gosta? uma voz meio parecida com a do Buzz Lightyear, mas não repara não, viu?
1: A diferença é o Spark no peito, sabe?
0: É, o Spark, o fogão, aquele fogãozinho no peito.
1: Muito bem. Luquinha, você, você falou que tinha uma pergunta pro Guilherme, você vai fazer
0: ou você vai voltar pelo pergunta? lugar? Uma faz, pergunta? Faz a pergunta, Luquinha.
1: Faz a Luquinha. Faz a faz, faz, faz
0: Luquinha, não, eu já fiz o Luquinha. Faz a pergunta, então. Faz a pergunta, a pergunta. Qual é a pergunta?
2: Quero saber se é verdade que você e seu pai é, pegava um gravador e você imitava vozes, trações, e queria saber como é que era isso.
3: Ah, Luquinha, era, era mágico, viu? A mesma coisa que você tá fazendo aí com seu pai agora, aí do lado dele, eu tava justamente pensando nisso, na época que eu, que eu e papai a gente gravava, né, fazia essas brincadeiras, Parece que você leu meu pensamento <risos> Que eu tô me vendo em você, Luquinha E, e vendo o Léo e vendo meu pai Era a mesma coisa, só que papai não tinha Uma rádio, a gente não tinha internet né Então a gente gravava e depois escutava Ficava com, com uma vitrolinha Botava trilha sonora E eu aprendia Tudo isso com ele né? Pegar essa, essa, essa cancha Essa coisa de improviso De criatividade, né? Ficar um final de semana inteiro com meu pai, só, só é, criando historinhas, fazendo é, no, rádio novelas, historinhas de terror, de ficção científica. A gente ficava sexta, sábado, domingo, direto nisso, entendeu? Foi minha grande escola.
1: Você sabe que eu tenho aqui Gui, uma, uma, algumas fitas que eu tenho a alegria de ter guardado também. Eu não sei se eu tenho vergonha ou se eu tenho orgulho de falar isso, mas acho que eu tenho orgulho. Sim. <risos> Imitando o Silvio Santos com três anos de idade...
3: Sério? Você Sério? tem isso agora aí? Agora?
1: Eu, não, não, tá aqui, eu teria que procurar, eu tô agora em processo de digitalização disso. Uhum. Eu resgatei essas fitas da última vez que eu tive na minha casa, lá em Serra Negra, Massimo. na casa do meu pai, e eu com o meu pai, no rádio, ele, alô Experiência, alô Experiência, é você que vai cantar? Não, pai, é você que vai cantar e tal. Eu me identifiquei muito, sabe, a primeira vez que eu ouvi você falando isso foi numa entrevista que você deu pro Almir Marques, que é um colega radialista ah, grande, lá Almir. do grande Sul, Almir. né, de Rio do uhum. Sul. Lá em Santa Catarina E uma vez eu achei na internet há uns, há uns 8 anos mais ou menos As entrevistas que você deu pra ele E eu ouvi com muito carinho Porque como eu falei Eu gosto do seu trabalho desde de 95 Quando eu comecei a acompanhar com Toy Story Infelizmente uhum. eu não assisti o Frickazoid Porque na época eu tava no Japão eu morei no que Japão legal. nesse ano é, 95, 96, até final de 97, foi o período que eu morei no exterior, então eu não vi frikazoide, eu vi muito pouco dos castores pirados, mas eu acompanho através das entrevistas, e eu me identifiquei muito né, eu também sou leonino, sou de 31 sou é de 25 de julho, fazia esses exercícios com meu pai, nerd, fã de Star Wars, e um Zé Graça de fazer vozes, de imitar desenhos animados e tal, eu falei, nossa Guilherme Briggs, não sei é, 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 eu tenho uma irmã, eu Falei se fosse pra ter um irmão não seria tão parecido <risos> talvez quanto uhum. o, o, quanto o, quanto o Guilherme. E eu faço questão também, né, de fazer isso com os meus filhos. Você toda vez que fala do seu Henrique, você se emociona bastante. Ele tá presente em todos os seus trabalhos, né, Gui?
3: Tá. Ele tá sempre presente. É, eu não tem como não me emocionar, como não. Eu sou uma, eu costumo dizer para minha esposa, para meus amigos que me conhecem, que eu sou meio esponjinha. Eu não, eu não esqueço. Eu não esqueço tudo que aconteceu entre eu e meu pai, eu e minha mãe, que acontece Atualmente, meu avô também falecido, meu padrasto também que faleceu há, há um mês. Então é essas coisas assim mexem muito comigo e eu carrego. Nada para mim é, é, é fútil ou então é, ah não, são memórias, isso aqui deixa para lá. Não, elas são muito presentes. Eu até conversei com até com psicólogo, psiquiatra, assim conhecido, né?
5: Uhum.
3: E, e ele falou assim, cara. Não tenha medo de trabalhar isso, não tenha medo de lembrar isso, não tenha receio de se emocionar disso, de isso não é fraqueza. E eu sei que não é fraqueza, é lógico. Claro que não. isso uh, uh, forma o ser humano. O que é legal é que eu vejo que exatamente o que você falou, cada coisa que você faz vem carregada de um, um amor, de uma coisa de memória, de as coisas que você fazia com seu pai quando criança, você uhum. agora carrega profissionalmente. Talvez seja por isso que você faz com tanto tesão, com tanto carinho, com tanto com tanta entrega, porque é aquela coisa familiar. Uhum. Entendeu? Então é, é isso. Eu não realmente eu não escondo isso. Eu sou muito emotivo, sou muito é, sempre gostei muito do meu pai da minha mãe, da minha família e eu faço isso pra eles mesmo.
1: É, você Entendeu? falou assim que é, vocês não tinham uma rádio tinham um, 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 um rádio e brincava e tal, um rádio velho um é, gravador é. e brincava e tal. <risos> a gente também não tem uma rádio a única coisa, o, o Radiofobia é um programa que nasceu pro rádio, nunca foi pro rádio e a gente começou como podcast pra ideia não morrer na gaveta, mas ele é um uhum. exercício de criatividade que a gente busca, assim, o que você faz no teatro de bonecos e o que você uhum. faz no seu trabalho, na, na, nas dublagens que você faz, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a personalização que você dá pro seu trabalho, é o que a gente tenta fazer aqui também. Isso não é profissional. Eu tive a felicidade de depois dos 30 anos, me tornar radialista. Mas não é a minha ah. profissão principal. Foi a realização de um sonho de criança. Falta um ah. ainda, que é me tornar dublador. Mas isso a gente vai conversar fora do microfone depois. <risos> uh <-huh. risos> É? o que, que vocês estão falando aí de trás, você, Bill e essa? Qual é o problema? Não Eu posso? Não não,
4: já vai pedir um trampo já.
1: Não, não, não. Sabe por quê? O Guilherme Briggs, ele não é ator de formação. Ele é ator de cara de pau. Uhum. Mas é porque o Griggs, com 21 anos, ele foi e falou assim, meu, é, eu gosto tanto de fazer isso, posso? E conseguiu, é né? Meu? Você, desde criança, foi lapidado pra ser artista, né?
3: Eu sempre fui, sempre desenhei, sempre interpretei, sempre fiz coisa de, relacionada à arte, né? Uhum. Então, meu pai, que era um como se fosse um mecenas, ele comprava material de desenho falava, Guilherme, o que você quer fazer agora? Eu falei, pô, pai, compra pra mim um... E meu pai não tinha grana, não. Meu pai teve uma época que tava... Uma dificuldade bem, bem danada mesmo aqui no Rio de Janeiro, mas ele se virava entendeu, fazia de tudo para pelo menos comprar um, uma resma de papel para mim comprar um materialzinho para mim para desenhar canetinha Nanquim. e ele sempre me atendia nisso, é, Guilherme, olha filho, desenha, faz o que você quiser quer, quer fazer escultura, papai compra argila, vamos gravar uma, uma, uma historinha de terror, fazer um eu faço o Drácula você faz o filho do Drácula, vamos embora, vamos escrever vamos escrever, o papai fazia a trilha sonora também uhum ou seja, eu aprendi com meu pai a ser o meu próprio centro de recreamento de entretenimento, porque não tinha computador não tinha internet, não tinha nada, então a gente se divertia, uhum. chegava ao ponto da minha avó bater na porta e falar vocês, vocês não vão almoçar, vocês vão ficar aí o dia inteiro, a gente não saía mas olha, é, eu queria dar um exemplo para vocês de como é que é a, a arte para mim é, e como é que eu me tornei ator. É porque a arte para mim é fisiológica, praticamente. Uhum. É, quando você vai num restaurante, você pode ir no restaurante e falar, pegar assim o prato, botar uma, uma lagosta, falar, olha, uma lagosta, vejam, estou comendo uma lagosta. Olha, <risos> estou comendo aqui ó, caviar. Ah, ah, estão olhando para mim? Vocês estão olhando para mim? Olha aqui, ó, ó. Estou sentando numa mesa em frente à praia de Copacabana. Enfim arte pra mim não é isso, arte pra mim é eu pego o prato, arroz legal, feijão, uma carninha um macarrão, pego uma uma coca-cola, um, sento como, hum, que delícia, ok, saí dei uma caminhada na praia e fui pra casa entendeu? Arte pra mim é muito natural é muito, uhum. não envolve vaidade não envolve, ó, vou me mostrar não tem ostentação
1: eu vou me... envolvida, né?
3: não, não tem ostentação, é é porque como eu carrego isso desde a idade do Luquinha, eu tô me vendo ele olhando o seu filho e me vendo.
5: Uhum.
3: Eu não tenho, eu não tinha formação de vaidade, de ego, de entendeu? De não eu preciso ser o melhor, eu tenho que não, não existe isso. Na verdade é uma grande brincadeira de criança que foi carregada para a vida adulta e tá dando certo até hoje, entendeu? Eu sou extremamente tranquilo e, e, e assim realizado, feliz com isso. Assim eu me encontrei e eu faço o que na verdade o que eu faço é prestar o ao meu pai e aquelas brincadeiras que a gente fazia, entendeu? Não sei se eu me fiz ser claro, mas é uma coisa fisiológica, é como dormir, como fazer sexo, como é, excretar, como uhum. fazer xixi, fazer, é fazer arte, entendeu? Sim. É a mesma coisa, é a coisa mais natural pra mim é fazer arte, realmente.
1: E a gente percebe que, acima de tudo, as pessoas que admiram o seu trabalho, eu tô falando como fã, tá? como colega na área de comunicação, mas assim, como fã, porque é, eu me identifico muito com o que você faz, né? Eu tenho uhum. 35 anos, acho que você fez o que? 38, 39?
3: Eu tenho 39. Fez 39 agora,
1: né? Em julho, né? Então, Isso. Ah, quatro anos de diferença. Eu vou falar com toda sinceridade, eu, nessa idade, eu gostaria muito de estar tá fazendo hoje o que você faz. Mas eu não uhum. me. Eu não me. É, é, não me puno não me culpo por não estar, porque eu busco outras formas de exercitar isso, como essa que a gente tá fazendo aqui agora. Pode não ser claro, a minha profissão, claro. mas continua sendo a minha paixão. Olha, é? o,
3: cérebro, o cérebro humano ele, ele é impressionante. Se você não faz uma coisa, ele arranja uma compensação. É. Você tem vontade de fazer, por exemplo, ah, eu gostaria de fazer, você falou que gostaria de fazer dublagem uhum. não fique chateado se você não fizer a dublagem, você vai fazer outra coisa Sim. que vai suprir seu cérebro você vai ficar extremamente é, feliz e realizado, vai ser extremamente criativo e você vai ser, ter uma, 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 um feedback, uma retroalimentação disso, entendeu, é o que eu vejo que as pessoas falam, ah, eu quero ser eu vou ser dublador, eu vou ser ator de televisão eu vou fazer cinema, eu vou ser apresentador de telejornal tipo o nosso querido William Bonner, William Bonner uhum. não existe isso, cara. Claro. Existe assim, você acho que o, até o Dr. House fala isso no é um episódio. <risos> ou você faz, você faz bem, ou você aprende a fazer bem, ou você não faz. Com certeza, entendeu? Né? Você faz arte. Não importa o canal, entendeu? Se você não conseguiu, ah, não fiz cinema, não fiz televisão, não fique triste, não fique assim, oh meu Deus, ó, por que, que eu, eu não consegui? Não, cara, você está fazendo arte, você está fazendo uma coisa diferente do que você conseguiu. Tem gente que me pergunta assim, ah, você você quer fazer televisão? Você quer fazer cinema? Você quer fazer teatro? Você quer? Eu falei, olha, cara, eu quero fazer arte. Eu estou muito feliz fazendo dublagem. Não, realmente, não sinto vontade de fazer televisão. Não sinto vontade de fazer é, é, cinema. Não, não tenho, assim, eu tô satisfeito na minha na minha profissão. Uhum. Então, é, eu acho que quando você encontra a felicidade assim do seu trabalho, fazendo mais uma vez arte, entendeu, extraindo aquela aquela energia que Maravilhosa Que só quem é artista Acho que consegue entender Você não precisa al Almejar um sonho Assim de Entendeu? Uhum. Não é necessário Se eu não estivesse fazendo dublagem Eu estaria desenhando Ou então estaria Sei lá Fazendo qualquer outra coisa Mas direcionada à arte Não necessariamente a dublagem uhum.
2: Olha bem,
1: A gente cresceu, eu, você e eu da nossa etária, a gente cresceu assistindo desenho dublado na televisão, ninguém nunca viu desenho legendado né? a gente uhum. ouvia as vozes que foram eternizadas aí pelos gênios da dublagem como o Casaré, Casarré o Martus Matias é, Orlando Drummond que agora dia 18 de outubro completou 90 anos de idade, um gênio da dublagem seu mestre, seu padrinho que a gente sabe disso, o Monja né, o Mário Monjardim Lima Duarte, quer dizer, uhum. as vozes que a gente ouvia dos desenhos quando a gente era criança e que a gente Imitava desenhos animados, tenho certeza que você fazia isso também. Uh
3: -huh. <risos> hoje
1: você faz esse trabalho. Você acabou de explicar essa questão de não ser necessariamente, assim, a coisa do artista, ela, ela transcende isso, né? É, Mas transcende. como é pra você hoje estar é, tá do lado dessas é, pessoas que um dia eram seus ídolos e hoje são seus amigos?
3: É... Eu... É mágico, assim, no início é porque agora eu vejo eu vejo seres humanos, assim, eu vejo pessoas que eu já misturei a parte de, de, de pessoal com artística, com tudo, tipo eu encontro o Encontro Drummond, eu sinto uma felicidade assim, não dá nem pra controlar assim quando eu vejo ele quando ele conta os causos dele né conta aquelas histórias divertidas eu não vejo mais o Drummond é porque eu já tô inserido no meio eu não vejo o Drummond ah é o seu peru ah é o, é o Orlando Drummond eu vejo o, o Drew o Drummond entendeu ô Drummond meu amigo meu e como ele responde? colega e
1: como ele responde
0: oh, ah, grande grande Guilherme <risos> e
3: aí o que vamos fazer hoje meu filho <risos>
1: muito
0: bom ele
3: fez um Clone Wars recentemente comigo ah foi falou, na, na segunda foi, temporada fez um, fez um é, ele fez a segunda temporada, ele fez o, o Mestre Jedi, é... meu Deus, não é, não, não é palavrão o nome não do é Mestre palavrão. Jedi, não. É um dos que ele a gente esquece? conhece? É, é um dos que, é um, tem um episódio dele com a, com a Soka que ele ensina, a Soka perde o sabre de luz dela, ela é um trombadinha lá em Coro, Coro Santos, leva o sabre de luz da Ahsoka... É. Então o... o Aquele Gilmão cabeçudo? Faz o Jedi, Jedi cabeçudo? que acompanha.
1: Kiad? Ki não.
3: Não, o Kiad Mundi não. Ele é o... oh meu Deus. Caramba. Daqui a pouco eu lembro. Pouco Mas eu lembro enfim. Do, do nome vamos dele. assistir
1: Clone Wars da segunda temporada ansiosamente. É. Buscando Foi a voz de Rolando ele, ele
3: chegou pra mim e falou assim... Olha meu filho, o que, que eu faço? Eu falei, ah, você faz isso aí esse com cara meio de cavalo assim. Ah, cruz credo.
0: Mas olha meu filho, deixa eu te falar. É um dos personagens mais bonitos que eu já fiz, hein? <risos> Eu falei, caramba, Drummond. Não, Pô, ele é bonitinho, não. é bonitinho. Gostei dele.
1: O Guilherme Briggs, é, pra quem conhece ele sabe, quem não conhece fica sabendo. Ele é considerado por muitos, e isso pode ser no bom sentido, um transgressor. E você é um transgressor, você sabe disso. É. É, você entrou, pela, vamos dizer, pela porta dos fundos, aí você hum. conquistou o seu lugar. Quando você começou a... Te deram assim a mão, você começou a querer o braço, o ombro, o pescoço. Porque você mostrava que aquela questão de, de não simplesmente traduzir igual do original, mas de botar a sua alma, de botar a sua versão e não simplesmente traduzir uma coisa que muitas vezes em português não teria sentido. Conta um uhum. pouco pra gente dessa evolução é, é, tá. sua dentro da carreira, não só como dublador, como ator de dublagem, mas também como tradutor e posteriormente como diretor.
3: Eu vou começar bem do início mesmo, a uhum. parte embrionária da coisa. Legal, é legal. legal. Quando eu entrei, é, até explicando como é que foi que eu entrei. Tinha uma amiga minha que tinha. Deixa eu contar desse início, né? Que é até legal Conta, pra, claro. pra, pra vocês entenderem todo o processo. Por favor. Uh, muitas pessoas devem saber também como é que foi. É, eu tenho uma amiga minha chamada Cristina Anastase, que ela trabalha numa agência de notícias, a, a France Press. <risos> e a Cristina é super fã de Star Trek: Jornada nas Estrelas, e teve uma vez que passou um filme na televisão, que era o nada nas estrelas 4, aquele das baleias, né? Uhum. E ela mandou um e-mail muito inteligente, que a Cristina é uma pessoa muito inteligente, dizendo dos erros de tradução, que poderia melhorar e tudo. E aí o dono da empresa chamou a gente, chamou a Cristina, que foi publicado no Globo, chamou a gente pra conhecer a empresa. Eu até falei pra Cristina, bom, ele vai matar a gente, né? <risos> ele vai matar, <risos> dar o um tiro em cada um de nós, né? <risos> Mas enfim, o doutor Vitor Berbara, né? Que é o nome do dono da empresa VTI, foi muito simpático, muito legal com a gente, conhecemos a VTI e eu comecei perguntei pra ele, falei, doutor Vitor, como é que é pra, pra, pra fazer dublagem, falei do meu pai, como é que era, ele falou, olha meu filho, você tem que tem que ser ator, né, mas então você tem que correr atrás disso, eu falei, bom, é, eu nunca fiz teatro, eu só fiz teatro amador, só fiz coisa de, de colégio, de, de brincadeira, coisas com meu pai, aí falei, bom, aí fica mais difícil, eu não sei realmente o que você tem que fazer. Bom, fui no sindicato dos artistas, fui me informar, aí eles falaram, olha, você tem que provar trabalhos como ator pra você começar a trabalhar profissionalmente para você ter o seu registro. Eu falei, bom, então eu vou começar a assistir dublagem lá na VTI e vou ver que, no que isso vai dar. E aí comecei a assistir devagarzinho, fui vendo, fazia, gra gravava algumas coisinhas, eles apagavam depois. Depois o doutor Vitor viu que eu tinha jeitinho para coisa, então ele falou, olha, vai no sindicato, fala que eu tô interessado realmente em te chamar você para trabalhar, você não tem quer dizer, curso profissionalizante de ator, mas você tem talento e eu vou, vou começar a te dar cada vez mais papéis para você ir crescendo. E foi o que aconteceu. Aconteceu. Eu comecei a, realmente a trabalhar na empresa. Depois eu levei no sindicato, mostrei os papeizinhos, né? Olha, tô trabalhando, comprovando o que eu tô fazendo. Passei no teste do, do Klingon lá, o Worf. Worf. Né? do... do... É da, da nova geração. Uhum. E acho que eu já contei sim em outras entrevistas que o pessoal até ficou assim, poxa, caramba, você já está trabalhando, é bastante coisa. É, mas não sei, você não é ator, tem que ver. É, é uma efeméride, né? É, é complicado isso. Eu falei, olha, abri uma pastinha de desenhos, mostrei meus desenhos, falei, olha, olha isso aqui. Eu desenho desde criança. Isso nasceu comigo, da mesma forma que, que a interpretação, a dublagem, nasceu junto comigo. Falei do meu pai, tudo expliquei. Aí o cara, pô, deixa eu falar com o presidente aqui, com, com o cara da, do sindicato. Eu não tinha pistolão eu não tinha nenhum conhecido, era um desconhecido. Foi com a cara e com a coragem. Desconhecido, né? com a cara e com a coragem mesmo. E falei: olha, se puder, agradeço. Eu vou me empenhar a fazer o melhor possível, entendeu? De ser um bom ator, de. de cumprir com o <risos> meu serviço com, com, com muita vontade, com muita determinação. Mas sem encontrou Bom. a
1: dificuldade, né? Porque uma vez que você começou a trabalhar, todo mundo, do ponto de vista das pessoas que já estavam trabalhando, ralando no sentido de fazer um curso de teatro e muitas vezes não conseguindo uma colocação, de repente vem lá. Pessoas que não necessariamente precisam entender a é coisa do espírito, tá? Hum? Mas que hum. vem a pessoa entrando por um atalho, vamos dizer assim, que é o caminho dela, mas é difícil de entender isso. Teve muito, muito teve. conflito, não, não, mas não, Teve algumas
3: pessoas, algumas pessoas falaram, é, que atualmente essas pessoas que falaram comigo, me adoram algumas pessoas chegaram para mim e falaram, poxa, você não fez teatro, você não, como é que foi isso? eu explicava, não, eu comecei a estagiar aqui e tudo, comecei a ganhar alguns papéis e tudo, aí as pessoas me olhavam assim, caramba é meio estranho isso eu falei, não, mas é, eu fui no sindicato eu consegui a, 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 o registro provisório você conhece alguém no sindicato? Não, eu não conheço ninguém, mas <risos> como é que você conseguiu? Não, eu conversei com a pessoa, só conversando eu falei, sim, não, não é errado, entendeu? não tem nada de errado, claro. nisso, nada de ilegal e depois eu consegui, com vários trabalhos, Consegui o registro definitivo. E aí essas pessoas da dublagem, dubladores mais antigos, viram assim: porra, o garoto leva jeito mesmo, ele gosta disso, entendeu? Ele leva jeito, tem, tem talento pra coisa. Porra, não vou ficar tratando ele, ó, porque ele não fez o teatro tal, não fez o tablado, não fez isso, não fez aquilo. Não tem nada a ver, entendeu? Uhum. Mesma coisa assim, ó, o, 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 você vê um pintor de rua, vê um cara talentoso, vê uma pessoa que desenha. Pô, você fez qual curso? Não, eu, 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 eu sempre desenhei. Não, mas qual curso você fez? Não, eu, eu sempre desenhei. Eu sempre soube que eu nasci pra, fazer, pra interpretar e pra fazer arte, pra desenhar, pra esculpir, seja por o que for, entendeu? Aí vou cair na parte da adaptação. Da adaptação,
1: né, da versão, aham. Uh -huh.
3: Como eu era treinado pelo meu pai a sempre buscar com criatividade tudo, e tendo no meu, na minha vida influências tipo Monty Python, eu sempre li muito, muito, tudo que me caía na, na mão eu lia, desde livro, a, a, a divulgação de ciência, Carl Sagan, Timothy Ferries, sei lá, histórias em quadrinhos, tudo que você possa imaginar de quadrinhos e... Eu já li. Ou seja, seriados, curtia... Eu era um nerd desde os anos 70. Então tudo isso foi somatizando, entrando dentro de mim. Foi me, me moldando, me criando. E eu tinha esse negócio da criatividade. Trabalhar isso e de gostar, entendeu? De ser o meu centro de entretenimento. Uhum. Ou seja, eu, eu queria ler um quadrinho diferente. Eu fazia o quadrinho. Eu queria é, um bonequinho. Eu ia lá na oficinazinha do meu pai. E fazia um de madeira. Fazia de, de, de argila. Legal, né? É... é o papai falava, você quer um, fazer um boneco do, do Hulk? foi vamos fazer. Aí a gente fazia, entendeu? Fazia <risos> o boneco mesmo. Tanto que eu tô querendo resgatar isso no meu teatro de bonecos e customizar. Eu vi que como você começou agora a fazer
1: isso, né? Você já fez uhum. um boneco do Capitão Hank Murphy.
3: É, do Murphy. Que vai estrear <risos> em breve isso então foi isso, cara aí eu na dublagem a mesma coisa o mesmo processo criativo a mesma coisa de querer adaptar mesmo de querer fazer com que fique vivo acho que talvez seja isso eu seja um Dr. Frankenstein, Frankenstein. eu quero dar vida eu quero é. dar vida eu quero que respira respira it's alive it's alive entendeu então é é só você me dar um pouquinho de tempo, assim, no estúdio, o diretor ter paciência comigo, a pessoa entender o meu processo intelectual, de criatividade tudo, que é a coisa que eu mais gosto, cara, que é adaptar, é criar, é fazer um... que fique uma versão brasileira. <risos>
2: Adiofobia. 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 Adiofobia.
1: <risos> o quanto você é louco, acho que você deve saber, você é muito maluco, porque, porque é o seguinte, é, eu batizei isso de a loucura briguiana no processo de dubragem. Uhum. que né, negócio,
3: ator feio,
1: é feio, nego, faz dublagem, não é assim?
3: É. se for moreno num desenho, você é? lembra? você de... é, um... é, né? é feio?
1: tu é ator, é tu é feito tu não gosta de aparecer faz é. dubragem
3: se for moreno no desenho de uns patos que é a gente fazia Nós vamos falar moreno, daqui a pouquinho dos, que dos... ele me soltou essa, que o Alexandre Moreno é um gênio né não. ele é um gênio mesmo da dublagem Mas aí ele eu... falou assim, pô Guilherme, você não sabe o que eu fiz numa cena lá, tinha um personagem que queria ser <risos> ator, aí eu soltei
4: Ó, que ó, vai hein? Vai fazer dublagem! Vai
3: dublagem, Eu falei, Moreno, se botou isso? Eu não acredito. Ó, nós vamos falar. Vamos já, que nós, puxou,
1: já que você puxou o Moreno, e pra quem não sabe, bom, pra quem não sabe também joga no Google, mas o Moreno, ele, ao lado do Guilherme Briggs, é um dos maiores, dos mais requisitados dubladores da atualidade, Mauro Ramos, que são os uhum. três maus caráteres. Da é. dublagem brasileira. Você bota esses três juntos num ambiente, como eles faziam na época é. do Adult Swim. Pelo amor de Deus, Guilherme Briggs e Alexandre Moreno são dois totalmente malucos. Ó, o processo da, da, da loucura briguiana na dublagem, eu fiz aqui um levantamento. Teve é. o seu embrião no Ike the Cat. Então você uh -huh. começou porque o Buzz ainda... Era, eu sou o Buzz Lightyear, ainda era sério e tal. Mas ele não era um maluco. Ele era um... É, ele não era um maluco porque ele achava que ele era um patrulheiro espacial. Era um maluco, mas enfim. Uh -huh. O Ike the Cat foi o primeiro personagem Crazy. Aí o Wick evoluiu. o primeiro
3: personagem, né? Foi o primeiro personagem gigante de desenho animado.
1: Que já chegou Crazy. É. Aí dentro do Guilherme Briggs, nas entranhas briguianas, ele evoluiu, enlouqueceu e virou o uh -huh. Virou o
0: né? E o Cavernoso, que é, é no rato. <risos> <risos> do... é,
3: o Frickazoide é, 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 é catarse. É o é chãozinho catarse. gelado. Showzinho gelado. Como é que é, as meninas do Laula? É, o fricazote foi. Foi um processo que já era 94. Eu comecei em 91, 92, 93, 94. É, não foi 94 pra 95. Sei lá, depois de 3 anos dublando. Que geralmente é assim, depois de 3, 4 anos, 5 anos dublando, você tem uma hora que até conversei isso com o Mauro e com o Moreno. Dá uma vontade, assim, de você explorar todos os limites possíveis. E foi justamente essa época. Eu tava me incomodado que, poxa, vamos adaptar. Mais ainda, vamos, vamos pirar mesmo. Eu quero fazer, aproveitar esse personagem para fazer isso. Tem muita gente que confunde. Que fala assim, ah, você fez isso no Freakazoid você adulterou um desenho para você, sei lá, pelo prazer de estragar, pelo prazer de... É, você se colocou na frente do personagem. Não tem nada a ver. Não a tem concepção nada a ver.
1: original do personagem no, no americano, ele já permitia essa liberdade. Tanto é que lá Sim. eles não entenderam e acabou, né?
3: Tanto que eu tive a minha comprovação quando o, o Paul Rugg, o dublador do Freakazoid o original americano, hum respondeu um, uma mensagem que eu mandei, que não foi nem e-mail, foi acho que foi por fax, ela que mandaram pra, pra ele na época. E eu perguntei, falei, olha adoro o seu trabalho, eu tô fazendo uma adaptação louca no, no fricazoide e tudo, quero saber por que, que acabou também a série do fricazoide Foi através da gerente da Ebert Richards, na época a Helena, que é uma hum. pessoa muito gente boa. Ela falou, oh, eu tenho contato, quer mandar um e-mail pro dublador do fricazoide Eu falei, eu quero. E o cara me respondeu, falei, pô, assisti alguns episódios de, em português o cara não entende português, mas ele falou assim, dê é, they're Sounded Fantastic, sei que, tá um barato Pô, você é louco e tudo E eu fiquei <risos> muito feliz, entendeu? Pô, recebi Um, um e-mail do próprio cara que, que é o, ele acho que era produtor Da série também, o Paul Rugg o, o dublador do Frickazoid, pra mim, foi o máximo Entendeu? Foi muito legal. O ele louco. entendeu E ele escreveu assim na, na, na mensagem dele Infelizmente, os americanos não entenderam a piada. Ele falou os executivos americanos, os engravatados, hum. não entenderam a piada do Frikazoide e cancelaram o nosso show. Que bom que você entendeu, Guilherme. E eu achei isso triste e ao mesmo tempo muito bonitinho. Né? O, o Luquinha me tá me fazendo dele. uma
1: intervenção aqui. Fala, Luquinha, o que você quer falar, meu filho?
2: Quero falar dos meus dois personagens preferidos.
1: Você pode falar, então.
2: O ele e o Júnior.
1: O ele, é, é. o
3: ele, o Luquinha <risos> lembrou bem
1: ó porque aqui vai evoluir o fricazóide amadureceu no Daggett e o fricazóide
3: 2.0 e aí isso. meu querido, agora
1: deixa eu terminar só a ordem da loucura briguiana e aí vou te explorar hoje, tá. essa loucura que amadureceu no Daggett, que a gente sabe que é o seu personagem preferido até hoje, uhum. se reflete sutilmente ou não de vez em quando em personagens como o Cosmo e o Rei Julian, que o Luquinha acabou de falar <risos> e o ele das meninas superpoderosas que é um
3: afetadíssimo
2: o ele faz
3: dois superpoderosos, você sabe disso, né? Os dois ah, tem dois poderosos. desenhos, né? Tem, um ah, desenho ah, antigo, tem o desenho e tem um antigo, antigo e tem, não, tem esse Geração Z, né? Isso, é. que eu não gosto muito não, eu prefiro a uh, menina Poderosas antiga. Não, porque... então, mas esse
1: ele, outro dia eu tava aqui de folga numa tarde, e eu ouço uma voz afetadíssima, meu amor, um negócio <risos> assim, louca! Eu falei, mas que mercadoria é essa? Eu fui ver, tá vindo de dentro de um sarcófago. O Luquinha falou, liga não, pai, é o Briggs fazendo um personagem gay aí. Eu falei, o quê? <risos> aí saiu o negócio <risos> louco assim de dentro. Eu falei, mas olha, aí vem o Rei de Ulin, o Cosmo, já é o Cosmo. Guilherme Briggs, o que, que é isso? O Cosmo, us usando a voz do monja pra fazer o...
3: Compreendeu? O Cosmo. É que o monja dirige a série, não, né? então, eu, O Vandam, ah, não sei o que,
1: o time, não às que... vezes, o,
3: o monja. Às vezes, faz. é, compreendeu? Aí o monja, ah, meu filho, ah, homenagenzinha aí, né? Homenagenzinha.
1: Quando eles vão pra Idade da Pedra, o Cosmo vai dizer, e é time,
3: temos que fazer. <risos> é, temos
0: que fazer alguma coisa, time. <risos>
3: Quer dizer... <risos> vocês não sabem na maior... Eu, eu não sei se eu já contei essa entrevista. Vocês sabem que eu dublo o Mickey, né? O Mickey Mouse.
0: Ah, claro. Claro, exatamente. Qualquer pessoa pode fazer o Mickey, inclusive.
3: <risos> Mas ele, é... É uma,
0: ele é uma versão eu mais lembro... aguda da, da Pig, na verdade, não é? Mas, <risos> exatamente. Mas olha só.
3: É, é, eu lembro que... Vocês sabem como é que eu fui escolhido pro Mickey? Não, peraí, que evolua de Mickey para
1: Yoda, evolua rapidamente. O okay, Do Mickey para, Mickey para Yoda? Evolua, de Mickey para evolua. Você já falou no Nerdcast, mas dane-se, fale aqui também. Evolua ah, tá de bom. Mickey para Yoda.
0: Bom, é, primeiro, primeiro você faz aquela coisa de voz matrona, né? Com a cor da Pig. Aí Isso você é deixa bom. um pouquinho mais fininho, assim, mais, mais, mais ágil. Aí você começa a deixar entrar o catarro. Ah, o catarro. Aí você pesa um por quê mais? Aí filho <risos> Teoria do catálogo. Agora você, acha? eu quero que você
1: conte o seguinte para continuar nessa loucura a gente já vai falar do Mickey. Ó, e silêncio esse? agora, corta a trilha, corta a trilha, silêncio, porque eu vou puxar e ele vai continuar. Você quer ver? Uh -huh. eu, eu começo daqui, você continua daí. Quer ver? Ó, o famoso vai daqui se for daí. Ó. <risos> Tam, tam, tararão,
3: tararão, tararão, tararão. Ah, do né? exatamente! Não, você, você <risos> viu, Caramba! Tarara,
1: tarara, tarara.
3: <risos> Vamos explicar pro pessoal, né, isso o pessoal ficar. O Castorzinho Sobre... maluco, ele fazendo todas as trilhas Da boca do Star Wars. É, não, pior que quando acabou, eu olhei pra trás, tava a Marlene, a diretora, né? A Marlene olhou pra mim. Meu amorzinho, ela dubla Sigourney Weaver, é uma dubladora clássica, né? Fez Poltergeist e tudo. Ela olhou pra mim assim, meu amorzinho, o que foi isso? Eu falei, olha, sei lá, acho que Jorge Lucas morreu entrou em mim. <risos> no meio da dupla, conta pro pessoal que não sabe. sabe? Eu fiz o Daggett do Castores Piratas, numa cena que ele tá lutando com. Monstro com uma caveira lá, eu fiz um medley de todas as trilhazinhas de Star Wars que me deu na cabeça. E ela falou, meu Deus, e, e, e se der problema? Eu falei, ah, se der problema, me processa. Porque ele fazia barulhinhos,
1: né? Drone, 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 drone. É, bum, bum, bum. Aí chega o Blitz e ele começa. E
3: é, ainda botei a música do, do, do episódio 1, né? eu acho que eu
5: botei
3: né? É? <risos> <risos> muito bom é, eu sou fã do John até você botou antes de começar a entrevista vários temas Não, né? Essa, né? essa
1: entrevista toda está sendo tematizada a ah, seu pedido é, é por músicas de John Williams pelo melhor do jazz e do blues aqui na nossa trilha sonora dos nossos background music. Mas o Mickey, que você tava falando, eu te cortei.
3: Ah, o Mickey, teve um episódio do Padrinhos Mágicos, que eles, acho que eles estão nos anos 40, não sei, e o desenho fica até preto e branco. Eu não sei se no original tinha, acho que no original não tinha. Aparece o Cosmo com uma calça, assim, com dois botões, como se ele fosse o Mickey, né? Eu falei, ah, eu olhei pro monge, eu falei assim, ô Monja? eu vou imitar o Mickey aí, ele. Ô, oh, meu filho, é, mas, mas, mais. É o desenho da Disney, né? Acho que não tem problema, não, né? Eu falei, não, acho que não tem problema, não, vou fazer o Mickey, tá? Tá, tá meu filho. Va, va, va. Faz aí, faz aí Aham, uhum. oi, tudo bem? Volta, eu tô aqui Aham uhum. Aí fiz o Mickey O Garcia Júnior Que é o diretor da, da Criativo da Disney Aqui no Brasil Escutou E pensou Ah, seu filho da <risos> Ah, canalha Consegue inventar o, o Mickey, né? Aí Quando teve um problema Que aconteceu Um problema na dublagem Infelizmente é, de, de coisas de contratos De sei o que E uma brigalhada Que eu nem quero entrar em Enfim É questão de contrato De direitos De sei o que Aí teve que trocar o, o antigo dublador do Mickey Que era brilhante que se chama Sérgio Moreno, que é um dos melhores Mikes, ele é melhor do que eu, inclusive admito, muito bom, não sei porquê se ele não quis assinar, o que, enfim o que aconteceu, ele não pôde mais fazer o Mickey e aí pediram testes de voz pro Mickey, e o Garcia Júnior lembrou que eu tinha imitado o Mickey no Padrinhos Mágicos aí ele falou, olha, imitou lá no Padrinhos Mágicos, então <risos> faz o um testezinho aí <risos> aí eu fiz o teste e passei, mas eu não faço com a, a... Se na falsa modéstia é coisa nenhuma, tá? eu realmente não faço tão bem quanto o Sérgio Moreno, que é eu acho que é um dos melhores Mickeys que eu já vi na minha vida Ele e o Cleonir, que era também maravilhoso Você lembra do Cleonir? Você conhece a voz do Cleonir? Do Karate Kid, fazia o Karate Kid
1: Ah sim, fazia o Ralph Macchio, né? Nos Karate Kids é, originais
3: é. O Mickey dele era... É assim, o melhor é o Cleonir, eu acho Depois o Sérgio Moreno, pau a pau assim Aí depois vem os outros Vem Manolo Rey, vem um monte de gente Eu, eu, sou, eu acho que eu sou o pior mesmo <risos> <risos> Eu tento fazer o Mickey
4: O mais legal de tudo isso é que, além desse tom que você tem, o negócio eu acho que funciona muito porque... É como que você falou, o negócio é de verdade, né, cara? Uhum. Então você não, você não força nada, sabe? Não, o é transparente. Que...
3: Exatamente. É transparente. Você vê que eu, eu, eu tô dando a entrevista pra vocês, é como se eu estivesse conversando. Eu não tô. Exatamente. É, eu posso até Exatamente. falar coisas aqui que alguém. Ó, mas ele falou aquilo, ó, ele falou isso, pô, ele falou. Mas
1: você sabe Gente, uma coisa que. Eu, não eu sou um ser
3: humano, eu, eu, eu realmente eu não, tenho, eu não tenho barreiras, eu não tenho. Eu sou transparente. Lógico que eu não vou falar coisas tipo que. Ontem eu matei uma pessoa, enfim, mas é. é. Ha <laughs> ha! Não, mas você sabe é uma, coisa que, uma coisa que eu não consigo... Mas eu sou muito transparente.
1: Uma coisa que eu não consigo entender, isso talvez da educação que eu recebi é, e da, da filosofia de vida que eu sigo, enfim, o normal da pessoa, do ser humano, do homem, seria ser assim.
5: Uhum. Ser ao Exatamente.
1: contrário é que é torto. Então, convencionou-se é. que o homem, ele, ele, quando ele fala uma coisa bonita, é porque ele tem alguma coisa que ele tá querendo por trás, ele tem alguma é um boa saco, intenção. Isso. Pelo amor não de é. Deus, me deixa tem ser bem intencionado, me me deixa ser ah. é, 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 emotivo, me, me deixa ser assim, caramba. Entendeu? Seria o normal da natureza humana, sem defesa, sabe? Uma coisa honesta. É
3: o é estranho quando, quando pessoas, por exemplo, chegam para mim e falam... É, eu, eu dou uma entrevista, então dou uma palestra, principalmente. Uhum. É, aí falam assim cara, você é tão, você é legal, é. Ah, você é isso, você, você, é, você gente. é tão simples, você é tão, eu falei, cara, atenção, eu sou normal, você eu é sou gente, igual a qualquer né? pessoa. O que acontece é que o mundo é que tá muito virado. exatamente. O mundo é. tá cheio de malícia, de exatamente. destruição, de, de, de gente com, com pensamentos horrorosos, é. entendeu? Com pessoas que querem, sabe, maldade mesmo, é. entranhada. Eu não posso falar, eu gosto eu daquela isso, pessoa, eu
1: sinto afinidade por aquela pessoa, sabe? Uma vez eu falei pra uma pessoa muito próxima de mim, que eu achei que me entendia desse mais. Eu falei, uhum. eu falei de você, não estou falando isso porque está aqui na minha, na minha frente, você está na minha frente claro, agora. Claro. Eu falei assim, eu sinto como se o Guilherme Briggs fosse tipo um irmão que eu não tive, porque a gente é muito parecido, mas talvez se fosse irmão a gente não seria tão igual. Aí a pessoa uhum. falou assim, nunca fale isso para ele, porque ele vai achar Por que você que está que que? querendo alguma coisa <risos> e você está querendo se ah, aproveitar cara. do negócio. Eu falei, pelo amor de Deus, eu, eu tenho um sentimento, eu posso manifestar se um dia eu tiver essa oportunidade, será que eu posso ser honesto? Será que eu posso ah, dar é. esse exemplo pro meu filho, que está aqui do meu ao lado, de falar assim, Exato. se você sente um negócio que é bonito, fale isso meu, sabe?
3: Porque, é porque as pessoas falam a pessoa assim, ah não, eu sou uma embalagem eu é? tenho que ser vendido dessa forma, eu tenho que aparecer dessa forma, eu tenho que falar isso aqui que tá no, 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 no escrito eu tenho que, a foto tem que sair assim tem ah, peraí pô, eu tô de saco cheio desse negócio de imagem, de sei o que de... ah, você falou isso para causar alguma coisa eu falei nada cara, que nem gente no Twitter fala, ah, você tweetou isso para causa, não cara, eu tweetei isso porque é uma animação divertida do Mickey Entrando na casa lá e dos anos 30 e o fantasma lá atrás dele, que eu acho um barato isso, não quero causar. Ah, você tá dublando o Mickey numa cena? Não, eu só postei porque eu acho divertido e quero compartilhar com você. Só isso, eu sou uma pessoa extremamente simples. Extremamente aberta, transparente, simples, comum, ordinária, entendeu? Não tem nada de. Ah, seu especial. ordinário! Você
0: fica fazendo o ordinário. ordinário.
3: <risos> ah, o que eu tenho de especial <risos> é, é o quê? é a parte da arte que eu acho que é uma coisa que nasceu comigo de desenhar de criar de gostar disso que eu não vejo tantas pessoas querendo fazer isso, entendeu? Eu acho que talvez seja a única fagulhazinha, aquela fagulhazinha que eu tenha que, que seja uma coisa talvez diferente, entendeu? Mas que as pessoas não descobriram ainda. Que Eu acho que todo mundo pode desenhar, todo, qualquer pessoa uhum. pode é, fazer uma espécie de, de arte. Sabe um personagem que eu adoro? É Aquele do Ratatouille, aquele cozinheiro, aquele espírito do cozinheiro. Uhum. É, Ratatouille é um filme que eu acho, assim, uma obra prima é do da É muito legal, muito legal. Amo esse filme, o Ratatouille. E quando quando aquele chefe fala, anyone can cook né? qualquer um pode cozinhar meu filho, qualquer pessoa pode fazer um prato gostoso, uma coisa uhum. qualquer pessoa pode fazer arte, isso não é nhenhenhen da Disney, isso não é clichê, isso não é, é historinha, como o Azaghal diz, isso é historinha não é historinha gente, isso é verdade qualquer pessoa pode fazer coisas brilhantes, está no nosso código genético, com certeza, escutou Lu 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 Luquinha, escuta isso, é. você pode fazer o que você quiser, não, não que você quiser, peraí. Pode. Você pode, pode fazer coisas maravilhosas, pode. meu filho. Você pode fazer arte, você pode escrever, você pode ser. Até presidente da república, se você quiser. Se você quiser, entendeu? Se você se Você tem que querer, aprender a você...
1: falar direito primeiro, antes de ser presidente, é. querido.
3: Isso que as pessoas não entendem, entendeu? Todo mundo tem essa, essa centelha. Essa, essa, não é papo de Optimus Prime. Não, não, com certeza. Todo mundo tem essa centelha dentro de si, com certeza. É só você identificar e trabalhar. Porque é transpiração, você tem que Exatamente. trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que puxar isso de você, entendeu? Tá vendo, Qualquer Luquinha? pessoa tem talento.
1: Tá vendo, Luquinha? Tá vendo? O Luquinha tem pergunta, Luquinha tem pergunta.
2: Tenho duas ainda,
3: mais.
1: Então pergunte.
2: Vou começar por qual?
1: Qual que você quiser.
2: Tá bom. <risos> de... Dos personagens que você faz, eu queria saber qual você mais gostou de dublar.
3: Ah, foi o Daggett. Essa, essa é fácil. É. Daggett! dos castores pirados, né? <risos> é, é que eu tenho mais carinho, realmente. Porque, na verdade, o Daggett, eu fiz um monte de episódios, assim, em pouco tempo. Então, eu pude me entregar a ele, foram 4 uhum. ou cinco anos. Então, calcule, assim, poxa, mais de 100 episódios. Então, foi uma entrega absoluta. Toda semana tinha, e eu fiquei viciado naquele desenho. Eu fiquei. Quando acabou, eu chorei, pô. <risos> eu chorei. de, Foi Frickazoid e Daggett, do... castores pirados. Dois desenhos que eu chorei quando acabou. Chorei de... vai é chorar. Oh. Vamos chamar de emo. Sim, oh, não. Chore... <risos> Sim, não, claro. Não, eu chorei de, assim, porra, de saudade, entendeu? Terminou, de, queria
1: tanto fazer mais, né? É,
3: exatamente. Quanto
1: mais tivesse, eu mais faria. E nós temos aqui um problema sério em casa, que são, é, são todos Star Wars maníacos. O Leone foi dormir, o pequenininho não aguentou ficar aqui. Porque uhum. passou do horário dele. O Luquinha também tá se segurando pelo horário dele. Mas ele tá aqui porque ele quer. Eu já perguntei se ele queria dormir. e disse que não quer dormir por enquanto. Então, soninho, hein? então vai ficando. <risos> Nós temos aqui Star Wars Maníacos. Eu tenho a culpa toda nisso. Infelizmente ou felizmente não sei. É Lego Star Wars no videogame. É Star Wars fim de semana. Vamos rever a trilogia original. E não sei o que. Não sou eu que peço. O que é que você ah, quer... Ah, lembrei, lembrei. Lembrei. Caramba, Lembrou.
3: como é que pode? Eu lembrei Lembrou. o nome do personagem do Durumon. Opa. Tera Sinubi.
1: Terra Sinube é o mestre Jedi que o Drummond é. fez Tera no Sinub. Clone Wars 2.
3: Não sei como é que eu lembrei, mas Terra Na segunda
1: temporada do Clone Wars, não é isso?
3: Isso, ele é o mestre Então,
1: aguardem,
3: tá chegando, aguardem. Qual a pergunta que você quer fazer pro Briggs Agora com relação
1: eu não a Star Wars? duas. Então faça, então faça mais uma é que e depois você outra.
5: Recomendou.
1: Aqui eu te recomendei, eu te vamos lá. É. Como se eu não estivesse mostrando uma pauta na tela, beleza.
3: <risos> tá com a pauta aí, aí, aham. É dublar o Han e o Yoda. Ah, o Han Solo. Pode chamar de Han, chama de Han, chama de Han. Ou de sapo, Han não, Solo. Não fui eu que ensinei
1: ele a falar Han. <risos> da
3: onde que você aprendeu isso? Não, é o porque na dublagem a dublagem, fala, a dublagem é? de Star Wars. Ah, o Luke tem, tem, que tem. fala Han. É. É, mas eu fui totalmente contra isso. É. é. Vou um errante que aconteceu. Isso, o Luke, a é chamando
1: ele de Han e ele pegando o Trabuco.
3: Ah, ah. <risos> Eu até falei com o um diretor na época, amigo meu e tudo, aí ele falou, não, mas é Han, Han. Eu falei, não, cara, é Han, Han Solo, é. Aí de sacanagem ele pega o Trabuco, né? É, <risos> É, o Trabuco eu acho que eu exagerei. Só eu pra contrariar, agora, ele não.
1: pega o Trabuco. Mas como é que ah, foi? É. Fã de Star Wars você fazer o Han no, na trilogia remasterizada, original, que, do box que a gente tem aqui, o box DVD, e hoje fazer ah. o Yoda e dirigir a dublagem de, de Clone Wars.
3: Nossa, e tem o Indiana Jones, né, também, que é tudo da mesma família. Então, né? é, eu ia o falar
1: Deus. dele depois, Star Wars depois, mas vamos falar agora da redublagem também, né, de Indiana um Jones. Indiana. Como é que foi, Gui?
3: Olha, deixa eu falar primeiro do, do Han Solo, né. Uh -huh. O Han Solo é, foi, foi muito difícil pra porque foi, acho que foi em 90 e... não sei se foi em 97 ou 96, não sei, agora eu não me lembro. Mas eu tava muito nervoso. Assim, eu não acreditei. Tanto que eu recebi a notícia no shopping. <risos> eu tava no shopping center. E aí me, me ligaram, e eu liguei pra, pra Delarte, falei com o diretor, com o Padua. Aí ele falou, é, como é que você tá semana que vem, né? Aí eu falei, semana é. que vem por quê? Pra fazer o Guerra nas Estrelas? Eu falei, hã? Pra fazer o quê? Ué, <risos> pra fazer o Han Solo. <risos> hã? Alô? Oi? É, o... Oi? Faz fazer o quê? Cinco, o Han Solo. Que... Oi, Padua? É, meu filho, você tá me escutando? Tô... Vai fazer o quê? Ai. O Han Solo, você passou. Alô?
1: É, ou tenho, mais ou menos assim. ficou, ficou que nem o Silvio Santos, é. Então você é carioca? Ai, carioca, você nasceu é. do Rio de Janeiro. <risos> ah, então é carioca. Nasceu no Rio, então.
3: Cara, eu não acreditei. E quando eu fui dublar, foi complicado, porque, sei lá, eu comecei a pensar assim, meu Deus, vai ser a primeira vez na vida que eu vou ter que tomar um, acho que um calmante. Porque eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei muito. assim assustado, alegre, feliz adiante, nervoso, tenso suando frio, a mão tremendo e rindo, eu gravava e ria, aí o Padre, você tá bem? eu falei, eu não sei nossa, que legal, é tudo cara. do Han Solo eu não acredito, ele Ah, você gosta, né? eu falei, cara eu vi isso com meu pai quando eu tinha 7 anos de idade entendeu? isso hum. é mágico pra mim eu, eu tinha uns bonequinhos, eu contei pra ele tinha uns bonequinhos da, da Kenner naqueles bonequinhos de plástico eu acompanhei a fase dos bonequinhos de chumbo muito <risos> eu legal. conheço tudo disso isso é, isso é parte da minha infância, é como se você dublasse um herói da sua infância, então foi isso o Star Wars, quando eu assisto hoje eu rio assim que eu vejo, caramba várias frases minhas ali ditas são de, pe de uma pessoa imagine um rapaz nervoso, rindo, feliz um nerd todo feliz lá fazendo, entendeu então relevem isso <risos> eu tava muito nervoso ah, mas Agora, assim com, que é legal com, Claro, pô. Agora com é, Yoda. Você perguntou do Indian... o Yoda. O Yoda foi, foi um motivo triste, né? Porque quem fazia o Yoda era o, era o Rodney,
5: uhum. Rodney
3: Gomes, que era um excelente dublador. E ele faleceu, coitado. Aí teve que fazer teste pra ele, pro Yoda. Antes dele, outros fizeram, né? O Magalhães Graça, que até fazia também. A gente falou em, em Karate Kid, que fazia o, o Miyagi, né? Grande, grande dublador. Magalhães Graça. Uhum. Cara, aqui, Daniel. Aquela
1: vozinha gra... foi um... agudinha. Né? Um
3: excelente... é, foi um excelente, foi excelente Ioda. Teve o Pietro Mário, que fez o Yoda na... no filme que passou agora, na... 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 que tem agora no DVD. E depois foi o Rodney. E aí o Rodney faleceu. E eu falei: caramba, o Pietro não estava mais trabalhando também, por questões lá, de, de coisas de contrato também, uhum. eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer? Aí chamei um monte de gente pra fazer teste pro Yoda. Ah, sim, porque passou. a direção
1: é sua, então você não ia se escalar, lógico, primeiro, com certeza. Não, não,
3: não. não, não. Nunca? Não, eu... eu, eu... Não, eu não ia me escalar claro, mesmo Mas então. só que eu fiz uns 5 testes pro Yoda E ninguém passava Eu falei, caramba, o que, que eles querem? Ai caramba, acho que eu sei o que, que eles querem Eles querem que faça a voz igual ao original Aí numa é. nova bateria de testes, eu me incluí também Porque eu comecei a ficar preocupado Sim. Porque eles não estavam aceitando ah. Aí no meu teste eu fiz lá, Fiz a voz do Yoda e passei hum. Acabei passando no, no, no Yoda entendeu foi isso foi isso que aconteceu que bom que bom e agora, Indiana que bom. né Indiana Jones
1: Indiana Jones o nosso herói herói da nossa infância que...
3: aí foi um problema é, o dublador dele, o, o Júlio César, que fez os outros filmes, ele não estava disponível no caso, o que aconteceu foi que o, o Júlio, tá no direito dele, ele pediu cachê para fazer o Indiana Jones, aí a, a, a Lucasfilm é. respondeu e falei, olha, a gente tá redublando o Indiana Jones no mundo inteiro, são 37 nações, se eu não me engano, porque a dublagem é antiga, né, e o Indiana Jones aqui tava em, em mono, se eu não me engano, uhum. ou no máximo 2.0, a qualidade de som é muito ruim, então como eles lançaram o Indiana Jones 4? É, 89 agora, recentemente... foi a
1: última dublagem,
3: né? É, é antiga e o som realmente é muito anos, abafado. Né? Então eles queriam regravar, mas chamar claro, o Júlio César que fez o, o, o Indy. Só que o Júlio falou: não, pô, eu quero cobrar cachê, tá no direito dele, é ator, beleza, eu quero cobrar cachê, eu vou cobrar um cachê aí, diferenciado. Mas aí a Lucas filme falou: olha, é, a gente não pagou cachê pra ninguém. Nenhum ator que tá fazendo Indiana Jones no mundo inteiro tá recebendo cachê. Então não queremos. Ou, uhum. ou você vai receber, como é, o preço normal da tabela, Na né, Tabelado, Sim. porque é um, um lançamento em DVD, não tem nada demais, não é cinema nada disso, ou então a gente vai ter que fazer teste eu falei, não, não, não vou fazer, mas na boa, entendeu sim, ninguém sim. ficou chateado eu cheguei no Júlio César, falei Júlio, como eu fiz o Han Solo, me chamaram pra fazer teste, passei pra fazer o Indiana, e aí cara, ele falou, ele é muita gente boa, ele falou pô, pô, não, nada a ver, cara. vai lá o Indiana, pô, não, eu cobri cachê porque pô, achei que merecia um cachêzinho aí, isso aqui pô, não quiseram, beleza não, pode fazer, tá certo, pô uhum. falei, Júlio, não tem problema, não, não tem problema falei, então beleza, aí eu fiz o, fiz o Indiana Jones e aí, eu não preciso nem falar que é, já é o segundo herói, quer dizer, meus dois heróis eram Han Solo e Indiana Jones. Aí fiz o meu segundo herói e posso morrer feliz. O Lucas
1: gosta de um personagem que fala assim: como é que é? Você não vai conseguir se esconder de mim, não, menininha invisível. É.
3: é um, aí incríveis, né? Um personagem
1: secundário, né? Que na verdade é o guarda lá do, do Síndrome, uhum. né? Que o Briggs fez, ele fez o professor Braga. Como é que é o professor Braga?
0: Uhum. Ah. Vai... está me ridicularizando <risos> em frente da classe. Este menino botou texinhas do meu assento. <risos> e aí ele fez os guardas
1: também lá do... do síndrome, né? E tem hora uhum. que a gente ri muito toda vez. Porque aqui é direto, né? Tá, 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 né? Aí quando eu vou ver, o que, que foi? Ah, estamos vendo de novo os incríveis. Tá bom, obrigado.
3: Uhum. Aí você não vai conseguir. Aí eles falam, pai, agora, agora, eles me chamam pra ouvir. Aí eles dão risada <risos> dessa frase. Olha, eu, vou, eu esqueci de falar um negócio do Indiana Jones, que é divertido. É, eu com meu, o meu amigo o Ricardo, que dubla também, Ricardo Juarez, né? Ricardo Faz voz Juarez. Johnny Bravo e tudo Quando a gente tinha 18 anos de idade, não sei se eu já falei isso em entrevista, tô ficando velho. Eu conheci ele na fila do, do alistamento <risos> militar... <risos> Poxei papo com ele, né, eu não dublava eu era um moleque de 18 anos então a gente lá, sei o que, batendo papo aí, é, ele gostava de Star Trek, não tinha nada pra fazer lá, o general lá o general, o sargento lá, falando aquelas coisas, eu comecei a bater papo com ele, falei pô, tu, você gosta de dublagem, eu adoro pô, vamos, vamos, vai lá em casa um dia, sei o que, aí ficamos amigos aí a gente combinava todo final de semana as coisas que eu fazia com meu pai, né eu comecei a fazer com ele também, que era ir na casa dele gravar dublagens é, fã dublagens, inclusive eu tenho que resgatar isso um dia, penso até talvez em botar isso na internet não sei ah, se que posso, legal. né?
1: Eu descobri que você tá preparando um site...
3: Ah, não. É, não é, é um, é um, é um, esse site foi um presente de um, de um cara muito carinhoso, o, o Ricardo Junqueira. Não é o Ricardo é, Juarez, é o Ricardo Junqueira, que, uhum. que, que, que me deu. Ele é o Galfurion, Gal no Twitter, né? Ele me deu, ele simplesmente me deu de presente um, ser, um servidor, não, uma, um espaço, né? Um digital e guilhermebriggs.com, e eu tô lá, tô, vou ver se eu faço lá um sitezinho bonitinho, simples, né? Mas o negócio do Indiana Jones, que eu tava te falando, uhum. é que quando eu fui dublar algumas sequências, como A Última Cruzada, eu comecei a dar risada, porque aquelas sequências eu dublei com o Ricardo Juarez, o meu amigo, quando eu tinha ah. lá 19 anos. 19 Fazendo fã Não, e eu quando eu olhei aquela cena que o Indiana Jones tá com o pai, que ele tá lá com, com o diário do, do Graal, né? Uhum. Quando abre aquela porta, vem aqueles alienígenas, diz, doutor Jones, os dois levantam os braços, sim, onde está o diário. A gente fez essa sequência Alienígenas não, um não som, nazistas cara. Eu falei alienígenas? Você falou alienígenas, seu louco uhum. abre aquela porta, vem aqueles alienígenas Vem aqueles alienígenas,
5: alienígenas, alienígenas,
3: alienígenas. Nazistas <risos> Nas... <risos> Os nazistas, desculpa eu falou
1: alienígenas, ah. eu falei, mas tem isso na caveira de cristal? Mas...
3: <risos> não, é na última coisa. <risos> eu lembro que eu até eu fazia o barulho da porta assim né? ou então com a boca <risos> pra... e eu sempre errava lá o barulho da porta aí eu comecei a rir o Manolo você tá passando bem rapaz o que que houve eu falei não que eu tô lembrando da fã dublagem que eu fiz dessa cena aí com o Ricardo cara que saudade cara que eu fiz essa cena uma fã dublagem agora eu tô dublando profissionalmente eu não acredito não é possível me, me belisca que eu tô sonhando aí o Manolo tá tu tá de viatagem pô vambora <risos> muito divertido muito bom. Né?
1: Eu Gui, é o seguinte: a gente tá acabando o seu tempo, você vai ter que sair daqui a pouco. O Luquinha. Não, tá... não, não,
3: mais 10 minutinhos, pode ser mais. Lu...
1: Então vamos aproveitar aqui. Já, vamos aproveitar o Luquinha pra fazer mais duas perguntas. Primeiro, Faz, a primeira ele queria saber mais uma voz: como é que é, Lucas? Do ele como é que é? Fala aqui. Do no... ele. Ele. Aquela bicha Nossa. louca das meninas super poderosas.
3: Se eu fizer aqui, os vizinhos vão olhar pra mim. Ai, é meu tem Deus do céu. poderosas! Malditas! <risos> <risos> Olha, eu recebi um e-mail. <risos> Luquinha. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que falou assim. Guilherme Briggs, você... Você é gay? Meu Deus. <risos> eu falei, não, não sou gay. Aí eu, o cara respondeu, não, porque eu assisti o ele do menino super não, é, mas Você é... só pode ser gay pra fazer aqui esse tipo de coisa. Eu falei, não, eu não sou gay, não fiz laboratório, não tenho nenhum preconceito. Nenhum preconceito com, com gays, tenho amigos gays. Pra mim eu vejo todas as pessoas são iguais, não tem sabe, distinção de sexo. Você podia responder Aí ele responder ele, assim, né? Ah, meu. que pena. <risos>
1: Você podia responder que nem o mL, Fala assim, eu só não sou gay também porque eu não quero, né? <risos> <risos> é, eu não
3: tenho, não tenho o menor preconceito.
1: Vamos fazer uma brincadeira aqui então. Pra quem acordou hoje cedo, a voz deve estar uma beleza. Mas vamos lá, vamos fazer. Vem, cá, Luquinha, aqui do meu lado, pra, pra você ajudar aqui. Vamos lá. Hum? Vamos fazer uma brincadeira pra deixar ele louco. Vou fazer uma brincadeira Ah, entendi. Pra de... tá, não, é. não,
3: começa do início, do início, tum, tum, do início. Tá, tum, tum. Faz, ah, faz o Deixa de de Pra deixar Agora ele
1: maluco, ó. Vamos lá, chama o bus primeiro. O
0: buzz. Ah. Alô, Luquinha, aqui é Buzz Lightyear. Já tem a, a localização de Zurg?
1: Já tem a localização do Zurg? Já tem. Ele te perguntou se Ah, Luquinha, tá Luquinha tá maluca.
3: Ah, te peguei, te peguei, Luquinha.
1: Ick <risos> 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 the Cat, vamos lembrar do Ick the Cat.
3: Caramba. Ah, ajudar não dói. Era assim. Era ajudar assim. não dói. Era porque depois... Nossa, como a sua namorada é gorda. É mesmo, é <risos> É porque depois veio o Frica. É, Fricasol. E chãozinho gelado. Tem mais uma frase do Fricasol que eu gosto, assim. Ó, oh, Dona Rainha Cobra. Não, é, é, não é? Ó, oh, Dona Rainha Serpente. Eu esqueci. Ó, oh, Dona Rainha Serpente, a sua cobra tá me apertando os pães.
1: Pâncreas. <risos>
3: pâncreas. Sem o Os S. Pâncreas. Sem o plural, é Sem lógico. o S, sem o S. Aí o diretor, cadê o S? O S? Ah, sei lá. Foi pra Aruba, não sei. Pra Ilha de Lost, não sei.
0: Vamos ver alguns que não foram aqui ainda. Ah, o Babão. Esquecemos do Babão. É, é o babão. Tá dando entrevista! <risos> Máximo Chatulino não foi chamado. <risos> e o Croc. É, é. Ah, tipo... A Quico... A ah, uh, Quicô, parece o Garcia Júnior. Uh, quando fui fazer o um teste pro Kroke, uh, o Garcia Jr. falou para mim, uh, viadinho, você tá me imitando? <risos> eu, não, é, é só você escutar o original. Ele fala desse jeito, ele, tô ferrado, o cara no original fala que nem eu. Eu falei, exatamente. E o, e o Hank Murphy, cadê o Capitão Hank? Ah, Capitão Hank Murphy, é, hoje eu estou um pouquinho light É meio Drummond Ele cara. é Drummond, é, ele é Drummond, é Drummond é. totalmente É, hoje eu estou light, porque tá o Luquinha aí Então eu não vou falar nenhum palavrão Tá, vou falar um palavrão Paralelepiper, pronto <risos> <risos> Ai, ai, ai uh, O Cosmos já passou Zorra, Zorra Faísca <risos> Muito bom
1: <risos> Vamos lembrar de quem Bom, agora que tá no ar tem o, 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 o Otis, né? Do Segredo dos Animais
3: É, o Otis é minha voz que mesmo É a voz sua
1: normal Ele normal, que a gente já fez, o Afetadíssimo O Ernesto a gente já fez também Deixa eu ver quem mais é aqui
3: o Scrooge também, uma, um recente é O, o Scrooge, Scrooge E, claro, e... tem que ter um pouquinho do Grinch também Do Max
0: Max, traga minha capa <risos> E o Scrooge. Malditos você... quem? Garotinha, cadê a garotinha? Cadê é a
1: garotinha? Você. O quê? Ah, o Julian, rei hey, Julian? Ah, o rei, Julia o rei Julian. E os hey, bocós, o rei Julian e é os Bocós, Os
0: bocós! <risos> Muito bom. Gigantes Bocós. <risos>
1: Agora fala <risos> um pouco do, do, do Scrooge, então, que você tava no Twitter mandando. Você fez a, a dublagem, é o Jim Carrey fazendo o... É uma uhum. versão do, do...
3: Acho que é um, é um cântico de Natal, um canto de Natal. Mas você falou que, 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 é que é mais... Nat...
1: Ele tá bem dramático, né, nesse personagem? Do...
3: Sim, sim, sim. O, o... Na verdade, eu não ia fazer o, o Scrooge. Quem ia fazer ia ser o, o, o meu amigão, o Marco Ribeiro. Uhum. Que, que é o dublador, né, que mais fez o Jim Carrey é, é o dublador oficial do Jim mas o Marco Ribeiro tava com viagem marcada com a família, não tinha como, aí ficou a, a segunda opção mesmo aí eu fiz o melhor que eu pude pra honrar aí o, o Jim Carrey porque, uhum. como eu sempre falo, eu só faço o Jim Carrey quando tem teste, né, de, de, de voz, ou então quando o Marco tá viajando quando o Marco tá doente. O pessoal pergunta assim, pô, mas vocês têm tem problema? Você não, Marcos, faz a
1: folga você faz do Marco um... Ribeiro no, no Jim Carrey, né? É, não, assim, a gente <risos> brinca,
3: que o Marco Ribeiro, eu sempre costumo falar isso, que o Marco Ribeiro fala pô, tu não tá me traindo com o o Jim Carrey tá me traindo contigo, hein?
1: Você percebeu Existe que... Em... Você profetizou uma vez aí, não lembro qual entrevista, e tá dando certo que os personagens dele mascarados, você que tem feito, né?
3: É, não, mas foi coincidência. Foi eu até de... falei então, com ele, brinquei. fiquei quer combinar isso? É. Você faz ele de cara limpa e eu faço ele de cara de monstro? É. Aí ele... Você não quer mais nada da vida não, né, ô, Guilherme? Menos o Máscara, né? <risos> mas aí o, o, o Scrooge... Tanto que eu não passei no teste, porque o, o teste que eu fiz pro Scrooge ficou muito ruim. Eu não tinha entendido o personagem, porque eu não tinha visto o filme... A gente não tinha recebido o filme completo... E eu fui numa linha totalmente errada... O Marco Ribeiro foi certinho... Que é um personagem amargurado... É um personagem é, sério... Só que as cenas escolhidas estavam... Ele estava muito... Fazendo aquela coisa, né... O rocambolesque... Esse aqui... Oh, help me no more spirits... E com sotaque Cockney, né... Sotaque é, britânico... Uh -huh. Afetado... Mas pra gente... Isso não funciona... E eu caí na... Na asneira de seguir... Aquela linha que não funciona pra gente... Não, não ficou legal realmente, ficou muito estriônico, muito exagerado. Quando chegou o filme, o Júnior falou, que o, é, é da Disney, né? O Júnior e o Manolo chegaram pra mim e falaram: Olha, você vai fazer o Scrooge, mas você tem que entender, você vai assistir o filme, você tem que entender que não é comédia. É um personagem muito dramático, muito denso, triste, entendeu? Porque a história dele é triste. Eu falei, não, eu conheço a história. Ah, então quer dizer que o Jim não tá aloprando tipo Grinch. Não, não. Você vai ver. Veja o filme que você vai entender. tá ah, legal. Aí eles me, me emprestaram o filme em um DVD, assistir, aí eu entendi. É um filme muito denso muito dramático, muito triste. Tem coisas de humor, claro, mas a voz dele era... é de um, um senhor, um velho amargurado, cansado, é, nervoso, é, combalido, destruído, entendeu? Uhum. Então foi totalmente diferente. Foi uma voz, uma voz que eu tinha que fazer pra ele, sabe? Uma voz de velho, realmente. Legal, cara. Sem, sem tanta caricatura. E tem um elemento assim, complicado nesse filme. Porque lembra que a gente falou que eu sou uma esponjinha? Uhum. Que eu tenho sério ah, problema de, né eu não consigo às vezes separar algumas coisas acaba e, afetando um pouco e meu padrasto também, morreu faz um mês hum. um mês e pouco né e o Grinch o Grinch o, o, Scrooge, o Scrooge tava muito parecido com o meu padrasto assim hum. ele morreu de ele teve câncer no, no meu Deus é horrível até falar esse assunto. Mas enfim, ele esse... morreu de câncer e tava muito. Ele tava muito debilitado. Então hum. o, o, o Scrooge parecia muito com ele. Assim, a aparência física, aquela coisa que a pessoa fica com a doença da, 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 do mau humor, da, do nervosismo, do sofrimento. E eu não, pude, eu não pude controlar isso muito bem quando eu fui dublar. E tanto que eu tive que falar com o Manolo, falei, Manolo, eu tô, eu tô num processo aqui meio estranho. O personagem tá aparecendo com o meu padrasto. Então tá um negócio estranho acontecendo aqui. Eu falei, não, Gui, pô, vai na boa, vai tranquilo, quer dar uma paradinha. Aí eu chorei um pouquinho, sei o que... uhum. Tem umas sequências ali fortes dele com o caixão, com... muito intensas. Pra mim, que eu sou ator, é complicado, porque eu não sou... Eu sou ator, tudo bem, beleza, mas eu tenho um coração também, entendeu? Não, não dá pra separar totalmente. Eu até falei isso com o Júnior. Cara, foi difícil aquelas sequências, é, de não lembrar do meu padrasto ali. Aí ele falou, não, cara, mas ficou muito bom, se... dá pra ver que você se entregou realmente, que você tá envolvido com, com o trabalho e pô, eu só tenho a te agradecer, eu falei, não, obrigado. Então, o Scrooge, eu nem sei porque que eu falei isso na, aqui na entrevista, que eu tô tão aberto, eu não ia falar essas coisas, entendeu? Mas como você, Léo, é um cara assim, pô, um cara legal e tudo, eu, eu tô me abrindo mesmo.
1: Que bom, fico feliz de saber que, que, é. que você se sentiu à vontade pra bater papo, me sinto. sabe? Assim. É, eu
3: até esqueci, não sei se esse é o tipo de coisa que se deve falar. Eu acho que é sim, muito, cara, porque o, o objetivo
1: é. da nossa entrevista hoje era sair um pouco, da, é. sabe, de falar todos os seus personagens, é claro, é óbvio que não dá pra fugir disso, porque é isso que você faz, é assim que você entra na nossa casa, é assim que a gente é. te conhece mas as pessoas que gostam de você tem muita gente que você não conhece infelizmente a vida é assim, você nunca vai, não vai conhecer todas, mas muita gente que te conhece, que gosta de você pela pessoa que você é, pelo ser humano que você é, pelo coração que você tem e você tá dentro da minha casa e o meu filho tá aqui quase dormindo, coitadinho, mas é, ele gente. tá feliz, porque eu falei, quer dormir? Ele falou, não quero ouvir até o final, porque é, <risos> é eu fico muito feliz de saber que é, você se sentiu à vontade, acho que você ah, é. mostrar quem você é de verdade, é a coisa mais bonita que pode ter, e se você conseguiu isso com certeza o objetivo dessa entrevista está sendo alcançado esse, esse é o nosso é.
3: objetivo esse, eu, 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 eu tenho até pessoas que eu fiz amizade assim, tem um, um, um rapaz o, o Caratiolo, que ele faz faz meu xará, Leandro minha... Caratiolo é, ele é maravilhoso, acho um que, que agora assim,
1: nós vamos conseguir, depois dessa entrevista, nós vamos conseguir merecer um desenho da entrevista <risos> de Guilherme Briggs pro Radiofobia ele tá ouvindo inclusive a entrevista agora, ele tá
3: ouvindo eu queria dar mandar um, um abração pro, pro Caratiolo. Até perguntei como é que você pronuncia seu nome para não falar errado. Caratiolo. <risos> Gosto muito dele. Tem outros amigos com o Davi Neri, né, que é de eu conheci através de Transformers, tem muita gente não dá nem pra lembrar de todos, a Fernanda que é uma, uma moça que é psicóloga, é a Fernanda Lima Psi né, que é como ela escreve
5: uhum. tem a
3: Bárbara a Barbies M, que ela assina também, uma menina muito gente boa, tem muita gente legal que eu conheci no, no Twitter, pessoas assim que são sensíveis e são, tem, tem bom coração entendeu? Aí que eu te falo, é, é um problema né, que eu dou, dou entrevista acabo <risos> me abrindo, mas acho que é legal, só pra vocês entenderem que o processo de, de interpretação do ator, às vezes ele é, é é, é sofrido também, entendeu? Ele é faz parte, eu não, eu não vou eu não vou enterrar um, um, um sentimento meu, entendeu? Porque eu sou profissional porque claro. eu, tudo bem, eu sou profissional mas não dá, não dá é, é mais forte do que do que eu. Com Tanto certeza. que eu quero ver esse filme o Scrooge de uma forma muito especial eu vou ver com a minha mãe, com a minha família e eu não sei, a minha mãe a esposa do meu padrasto né? Sim. eu não vou falar nada com ela evidentemente mas vamos ver como é que ela vai reagir com esse filme. E com certeza
1: foi... você vai assistir esse filme do lado, quando você perceber, você já vai estar de mão dada com a dona Sueli, e aí daqui a pouco você já vai estar abraçado com ela.
3: Ah, o negócio é eu não chorar, <risos> que eu sou uma manteiga derretida... Que Violeta. bom, que
1: bom. Somos homens que não tem medo de assumir que tem sentimentos, puxa vida. Melhor coisa do mundo. <risos> é por isso que a, a Fran te ama, é por isso que os seus fãs te adoram, é por isso que a gente tá aqui. Agora fala pra gente do teatro de bonecos e o Tobias não veio, na verdade? Ou ele veio e ficou aí o tempo todo calado, ouvindo? Ah, na
0: verdade, eu estou aqui, né? Estou só ah, observando. Porque eu falei, na verdade... E fazendo
1: viu, Tobias? Na verdade, você sabe, <risos> se você não sabe, eu vou falar agora pra você. Eu convidei você pra entrevista e era pra você trazer o seu humano junto é mesmo? só que o seu humano tomou conta da, da cena e você só apareceu no finzinho, só que você vai ter agora a honra de dizer sobre a sua casa, sobre o teatro de bonecos onde você vive com um
0: bando de malucos
3: <risos> Pergunta aqui pro Tobias posso falar Tobias? É, pode yes. não tem problema algum ó, oh, Não tem problema? <risos> não, pode falar. As pessoas vão pensar que eu sou maluco, né? Só, né, Ludinho? Só. Olha, o teatro de bonecos é mais um projeto de, de, de coração, né? Se você pegar a palavra interpretar em inglês, né? Play. Uhum. Play é brincar, brincar, né? To play é brincar. Então, eu não sei, eu comecei... Eu, eu sempre gostei de bonecos, sempre gostei de, de brinquedos, de design de brinquedos também. E eu teve um dia que eu peguei uma câmera fotográfica e comecei a tirar foto de... de de alguns bonecos que eu tenho. E aí comecei a botar balão, balãozinho, né? Comecei fazendo fazer histórias em quadrinhos. E aí comecei a fazer fotonovelas, comecei a fazer... Falei, caramba, eu vou começar a fazer isso. Mas não fiz o teatro de bonecos. Aí comecei a fazer um monte. Fazia e mandava pra amigo e tudo. Aí um dia eu olhei esse negócio de sistema de blogs, né? Eu falei, poxa, eu acho que eu vou armazenar isso pra, até pra não perder, né? Eu vou botar isso no, no na internet. Uhum. Aí surgiu o, o teatro de bonecos que não tem a, a menor pretensão de ser nada. A não ser brincar é aquela velha coisa do meu pai cronicamente sendo repetida é, agora com um blogzinho muito simples ou seja, eu sou meu centro de entretenimento de criar coisas pra eu, pra eu me divertir para eu... que bom, cara entendeu? E que eu bom. conheci a Fran, que também é assim a Fran é uma você pessoa... você conheceu
1: ela numa transcon, né?
3: é, na verdade a Fran a Fran faz parte, é, quer dizer da minha vida de uma forma, assim, muito bonita, muito linda, porque ela é uma fã, era uma fã e é uma fã até hoje, e mandou uma carta pra mim um e-mail, e eu achei muito muito bonitinho o e-mail dela. E respondi, ela me respondeu, eu respondi. É engraçado que eu comecei a gostar da França sem ver foto nenhuma dela. Eu comecei a gostar, se nutrir sentimentos por ela, pelo que ela escrevia. Que ela era uma pessoa muito carinhosa, muito inteligente, muito. Espirituosa muito, eu falei: Nossa, essa menina é um barato. Eu fiquei fã dela, entendeu? Na verdade, <risos> eu sou fã da Fran, não é a Fran que é minha fã. Aí surgiu a oportunidade de a gente se encontrar na Transcom, uma convenção de fãs de Transformers. Aí eu conheci a Fran e tudo, e ela tava toda nervosa, né? Ficou muito tensa. E eu gostei dela, entendeu? Eu gostei muito dela. Tanto que, depois de acho que uma semana, duas semanas, eu pedi em ela em, em, em namoro. Legal. E a gente tá casado há mais de seis anos. Que e ela bacana. é extremamente inteligente, criativa, é, é, sacana. É, é, assim, eu só tenho elogios a ela. É uma das pessoas mais. Ela não tá nem aqui, ela, não tá, ela tá lá na sala, não tá escutando isso. <risos> e, e ela é uma das pessoas. Já que ela não tá aqui, eu vou falar. É uma das pessoas mais bondosas que eu conheço, assim. De um coração imenso de uma bondade, de uma misericórdia, de um entendimento. Ela é muito transparente, ela é mais transparente ainda do que eu, entendeu? Ela fala a verdade mesmo que seja dolorosa, sabe? Ela ela fala mesmo o que pensa, ela ela diz o que o que ela tá sentindo e é uma mulher extremamente carinhosa. Ela cuida de mim, assim, é, de uma forma comovente, assim. Eu, eu, eu tenho que parar de falar dela só tá eu posso chorar também. E a, essa, eu gosto muito da minha esposa. Essa, essa esposa é um trilha de
1: amor sem fim que nós botamos aqui nesse fundo musical. <risos> o amor está ar. O momento I love you, no radiofobia. <risos> Vou mandar Ela um é soprão amiga, no eu ouvido eu... de Fran Briggs, assim...
3: <risos> Gente, sabe qual é o segredo? É, namorem suas amigas assim Fiquem amigos de uma pessoa conheça uma mulher, trate com respeito Não pense em, em uma conquista amorosa Isso não existe, entendeu? isso não vai trazer nada pra vocês Conheçam uma pessoa, uma garota, mas sem esperar nada Fiquem amigos e conheçam E tratem ela com respeito, com carinho, com educação é, Vão cultivando isso e depois vocês vão ter, vão ter uma, uma linda história de amor, entendeu?
1: E com certeza é o que acontece, Você e Fran em breve terão um desse aqui do lado, igual eu tô tendo aqui, segurando agora que tá quase caindo. O outro a gente
3: fica com medo, sabia, do mundo tão violento. A gente até pensou, ah, vamos ter filhos, Quando é que a gente vai ter filho? eu Por resolvi, encontro, o...
1: eu resolvi arriscar, eu resolvi arriscar cedo. Eu queria muito ter a família Logo cedo, curti bastante quando eu era Mais jovem, casei com 26 anos Não me arrependo, um minuto vou fazer 10 anos De casado é. ano que vem
3: E eu fico olhando o Luquinha daqui é, é uma gostosura É, né? é a filho, coisa mais linda do mundo
1: sabe? você Guilherme Briggs Pode até demorar um pouco mais Ou demorar não, porque cada um tem seu tempo Mas uhum. quando você tiver o seu filho Ou seus filhos, a gente tem certeza Que você vai ser um pai do caramba um paisaço que vai conseguir fazer o seu filho rir que é a coisa mais bacana do mundo é fazer essa molecada dar risada, fazer eles brincarem <risos> A gente se pudesse, se você pudesse, lógico, a gente ficaria aqui a madrugada inteira conversando. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre outros assuntos, de Com certeza. ampliar cada vez mais é, 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 os papos que vão aparecer. Quero te agradecer do fundo do coração, em nome dos seus fãs, das 106 pessoas que estão ouvindo ao vivo essa gravação agora, 108 agora acabou de subir. <risos> Não
3: para e de um chegar. mandar um beijão para eles também, para todos os fãs, sabe, educados e, e carinhosos comigo que tem paciência comigo também que às vezes eu, eu no Twitter ela fico eu sou tipo uma criança, né? Eu fico lá escrevendo, fico mandando um monte de links e vendo a reação Sim. das pessoas. Tô até aprendendo a mexer melhor no Twitter agora. Porque eu trabalho muito no computador, né? Eu uh -huh. fico, às vezes, ralando o dia inteiro no computador e o Twitter fica ligado e eu mando uma mensagenzinha, alguma coisinha pra relaxar. Mas, na verdade, eu tô aqui, na verdade, trabalhando. <risos> Mas manda um beijão. Manda um beijão pra todos eles. Todo e... mundo
1: tá se sentindo beijado, abraçado. Bill aBS obrigado pela participação é. nesse Radiofobia. Eu, eu, Isso eu, é uma f... palestra, né, cara?
3: O é, cara é
4: gênio, Tem que falar. Que nada, eu, gente. Que, que isso. Tô, que quando isso. o Léo me ligou, eu falou: oh, Ó, meu, a gente vai entrevistar o Guilherme. Eu falei, nossa, cara. Eu falei, mas aquele do Toy Story, você tem certeza? Ele falou, é,
3: mas...
4: Beleza. Eu, eu só não falei, Obrigado, como um outro agregado
1: cara. nosso aqui costuma falar, tem um agregado que não veio hoje, porque ele fala muito palavrão, ele é muito desbocado. Ele fala, todo mundo ele fala: é muito meu amigo. Eu só não falei pro Bill, venha que o Briggs é muito meu amigo, porque você ainda não era muito meu amigo. <risos>
4: entendeu agora
1: na próxima eu vou falar para ele olha Estou venha apaixonado. porque agora vai vir o Brisk que é muito meu amigo
4: Pô, e fico feliz aí de estar participando aí com o Léo eu sei quanto ele, ele é fã e é bom estar junto com ele nesse sonho aí valeu velho <risos> Luquinha
1: tá aqui quer é despedido desse cara que amanhã você vai estar ouvindo ele aqui também o dia inteiro de novo nas na televisão
2: ah, Fala... tá, só pra lembrar.
1: O, quê? o que você quer lembrar? Tenho dois ah.
2: tipos de amigos. Você e o da minha escola, que
1: é outro Guilherme
3: Ah, ah é? Ah, um, que bonitinho. Dois
1: Guilhermes <risos> E aqui tem um que tá aqui, quer falar também? Fala. Ah, não, mas esse é a versão do Tim Allen, não, obrigado. É o Tim Allen. É o Tim Allen, não, obrigado. Tim Allen fica aí, nós ficamos aqui com a nossa versão brasileira de Arte Rio de Janeiro. Gui, obrigado, um abração. Obrigado. Manda obrigado. um beijão pra Fran e Valeu, é isso aí, Radiofobia com Guilherme Briggs, hoje batendo todos os recordes de audiência. Um abraço na
0: boca de todo mundo.
4: E até logo.
0: Rádio
1: Fobia Espera um pouquinho, um pouquinho, tem um cachorro preto entrando aqui o no Briggs, sistema Hã? É o Briggs Não, com essa cara, acho que eu é o... Esse não é o Briggs Esse não é o Briggs. Não é Guilherme Briggs é uma fo... é uma fo... Esse não é Guilherme, deve Ele ser o Tobias no... É o Tobias Você conhece o, o Tobias? Tá é... Não, não fala, não fala, não fala, não fala que que é? Alô? Não fala. Quase que o Luquinha fala o, o, o Skype name do Briggs no ar. Quase! Não, não fale, não. <risos> Quase, não, deu tempo de segurar aqui. Ó. Ele falou assim: dá um ele, ele falou assim: pai, o Guilherme entrou, o Guilherme entrou no ar. Eu falei, não, mas não é, tem um cachorro, acho que é o Tobias. Ele falou: não, por que, que tá escrito pi ali em cima?
5: <risos>